0: Queremos temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza, son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener interés.
1: O simplemente ganas de cotilleo. ¡Hola! ¡Hola! Hola a todos, Hola. bienvenidos a Queremos Temas Hola. otra vez con invitada especial.
0: Hoy tenemos, sí, hoy tenemos una super invitada, eh, es mi amiga Andrea Montserrat. Eh, bienvenida Andrea, además triple conexión hoy desde Dublín, desde Madrid, Ginebra, así que...
1: El podcast internacional. Muy internacional todo <ríe> esto.
0: Uh -huh. Bueno, teníamos muchas ganas de tenerla con nosotros, Andrea. Bueno, Andrea es mi amiga de... Bueno, nos conocemos en el varón humano, con 17 años o así. Y bueno, desde entonces hemos, hemos forjado una bonita amistad. La verdad que tuvimos mucha conexión desde el principio. Y tenemos muchas, muy bien. Sí. muchas batallitas de adolescencia, inicio de nuestra vida adulta y demás. Así que nada, en un tema como el de hoy, ¿qué vamos a hablar de qué?
1: Decidir ser madres.
0: La maternidad, ser la maternidad real, pues nada, es mamá de Lola, de una niña de un añito, sí y nos hace mucha ilusión tenerla con nosotros y que nos cuente un poco muchas cositas que queremos. Cuando,
1: cuando le dije a mi hermana que, este, que esta semana íbamos a hablar de ser madres, me dijo, uy, de verdad, porque pensaba <risa> que íbamos a hablar tú y yo solas, Ana. Nosotras, Ana. Ah, no, claro, y, y digo, no, no, no podemos hablar nosotras de maternidad sin tener una persona que haya pasado por este proceso.
0: Más sí. genial porque Andrea tiene pues, el 92 también, acaba de cumplir sí. 30 años. Sí, fuerte. ¿Cómo te sientes
2: a los 30 y siendo madre? Pues igual, mamacita sabrosona. No,
0: no ha cambiado nada. La respuesta que esperaba.
1: Muy bien. Sí, Pero, sí. Hanna, ¿quieres decir la pimponera antes de meternos en el tema? Sí, voy a,
0: voy a hacer la pimponera en la semana. yo. Esta vez traigo a alguien que no ha muerto todavía, por lo
2: menos. Bien. Final feliz.
0: Sí, sí, por lo menos es una chica muy de la actualidad. Bueno, es eh, Rigoberta Bandini ya muchos la conocéis, evidentemente. Pero es que además creo que venía muy adecuada, ¿no?, al, al capítulo que, que vamos al episodio que estamos grabando hoy. Porque, bueno, como pues sabéis, su hit es la canción de Ay, mamá que nos ha inspirado un montón y que, bueno, realmente eh, ella lo hizo como un, un himno, ¿no? a la feminidad, a la excepción un poco de toda todavía el, el body shaming que existe con respecto al cuerpo de la mujer, que no existe con respecto al de los hombres… Es una oda al pecho de la mujer, ¿no? Y un poco ella, esta canción, ella se llama Paula Ribó, es de Barcelona, tiene 31 años y sacó esto para llegar como candidata a Eurovisión, que al final no fue ella la elegida, que ha sido qué? Fue
1: ayer, fue ayer y quedó. Fue ayer Eurovisión.
0: ¿no? Sí, sí, muy guay. Pero bueno, aún así, ella ha tenido un montón de éxito, ¿no? Ahora su, su seudónimo, Rigoberta Banini, pues se ha Tenía un montón de éxito y no solo con esta canción, sino que tenía otras también como la de Perra o la de In Spain with College Soledad, que la hizo un poco por la gente que en el confinamiento lo vivió solo y todo esto, que también está muy chula. Entonces, bueno, todas sus letras son un poco reivindicativas, feministas y, bueno, además ella, la canción de Ay, mamá, la, la escribió hacía 10 años, mm -hmm. inspirada en su madre, pero decidió sacarla cuando fue mamá. Porque pudo Ay, ya, como mamá. realmente... Ella es, madre. Sí. ella es madre. Ah, que no
2: niño. sabía. Sí, 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 ella es madre. Más el, el ah. marido o novio o padre del hijo es, es el, está en el grupo, es productor también, creo. Sí. Ah,
0: sí. Exacto, es parte de. Sí, sí. Ella, su profesión no era la música, ella hacía de actriz, bueno, de teatro y hacía doblajes y dio voz en, en el doblaje en catalán de la peli de Frozen a Ana, a Ana de Frozen. Ella es la que, la que daba voz a Lola, pero bueno, empezó ya desde pequeñita y había hecho como unas cositas de cantar y demás, siempre escribía y bueno, lo sacó al final, eh, la sacó al final, creo que el año pasado. ¿no? Sí, sí.
1: También, sí en la boda de nuestra amiga Carlota la pusieron en la, en la hora de la
2: comida y fue el mejor momento.
0: Cuando le iban a dar los vamos a, a las madres y yo fui a otra boda que también lo hicieron. La pusieron, la pusieron. O
2: sea, sí. a Lola le encanta, o sea, se pone a ver como una loca. Sí,
0: sí. qué guay. Así que nada, esto es la Pimponera de la Semana.
2: Rigoberta
1: Bandini, muy bien. Rana. Me gustó la Pimponera de la Semana, muy adecuada para el tema. Uh -huh. eh, para introducir el tema, eh, yo quería hablar primero sobre la decisión de ser madre. Andrea, y obviamente tú vas a tener la que más vas a hablar. Era este, Claro, en este episodio. Bueno. O sea, quería saber un poco cómo, cómo cambió tu percepción cuando eras más joven sobre ser madre, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensabas tú? Y, y luego, ¿cómo cambió?
2: Si fue una decisión que tomaste, no tomaste, que nos expliques. Aquí, Hanna, lo sabrá, pero yo siempre he querido ser madre y siempre, de hecho, o sea, siempre he dicho que a los 28 quiero ser madre. Obviamente, si las circunstancias eh, acompañaban, pero es bien, decir, sí, a nivel económico, eh, con la persona adecuada y todas estas cosas que has de ir tachando, ¿no? Uh -huh. pero, pero es que no, o sea no siempre lo he tenido clarísimo y el momento llegó... Obviamente veníamos de un año de confinamiento, nuestro ritmo de vida bajó un montón. O sea, yo por trabajo viajo un montón, pero no estábamos viajando, no estábamos haciendo prácticamente nada. Y nos dio un poco el baby fever este que, que suele pasar. <ríe> okay, o sea, fue una decisión en... premeditada. Lo decidimos un día muy, muy, muy borrachos en una fiesta que... <ríe>
0: Fuimos me encanta, bien.
2: me encanta y en ver, el la, una de las primeras fiestas a las que fuimos por el cumpleaños de un amigo de Craig y obviamente al día siguiente claro. lo hablamos bien, claro. sereno claro. Pero, pero sí, sí, a ver mmm, siempre lo habíamos hablado que cuando fuera el momento que los dos eh, teníamos ganas y tal pero sí que fuese un gusanillo de, ostras qué guay, ¿no? El ver a otros amigos que tenían hijos y tal y ah, pira. claro, porque tienen un círculo de amigos que ya tienen hijos Sí, sobre todo por parte suya, por parte de Craig, por mi parte. La verdad es que están empezando ahora, pero, pero no. Y, y sí, a mí me, me picó más el gusanillo de lo que ya me venía picando, entonces fue como parece el momento. O sea, nuestro ritmo de vida ha bajado, eh, no estamos tan ocupados, o no tenemos tantos planes de viajes, tal uh -huh. no sé qué. Dale. Uh -huh. ¿Y que, que tomaba más peso? Porque yo estaba leyendo
1: de algunos artículos de para las mujeres que tienen más peso a la hora de tomar esa decisión ¿no? y unas decían bueno el factor económico pero que cada vez estaba tomando más peso como el desarrollo profesional ¿no? que a lo mejor si sí tenías dinero pero si tú querías crecer uh -huh. profesionalmente más pues de que retrasabas bien. exacto
2: a ver eh, aquí es verdad que tus prioridades cambian completamente a no veces eres madre y, y yo a nivel personal creo que he llegado a un momento en mi carrera en la que me puedo acomodar un poquito y pasar unos años de, obviamente, seguir trabajando 100%, ah. pero de relajarme un poco y tener otras prioridades. Sé que cuando acabe esta fase de tener bebés por casa y tal, uh -huh. eh, otra vez y, y para arriba. Arranca. Pero... Pero es que, bueno, va un poco ligado a también a donde estoy. Eh, si estuviera en España seguramente hubiera sido muy,
0: muy diferente. Diferente. Yo me acuerdo mucho, bueno, Andrea eso siempre, como dice, ¿no? Ella siempre dijo, yo quiero ser mamá joven, además ella viene de una familia grande, entonces siempre ha querido tener una familia grande. Y bueno, ha tenido la suerte, lo que dice ella, de contar un poco todas las cosas, los checks que ha tenido que ir haciendo para, para cumplir con ese, con ese sueño. ¿no? Pero yo recuerdo cuando nos lo dijo, Andrea no le había comentado ni a su familia, ni a los amigos que estaban buscando. Entonces claro, imaginaros el shock, no para todos los que no lo sabíamos, yo recuerdo perfectamente, estaba en Melorca, en una barca. Y me acuerdo que me lo dijo y le di, me mandé una foto de la, de la eco y le dije, esto es mentira, o sea, no, no es verdad. En la llamé it. por videollamada del shock que tenía, me dijo que sí, que sí, que es verdad, que es verdad. Bueno, me hizo una ilusión tremenda, pero sí es verdad que nos dejó a todos como súper raros, incluso a sus propios padres, ¿no, Andrea? Que no, que ellos Eso me dijeron que yo lo,
2: lo, lo encuentro un poco heavy. Eh, mi, mi padre me dijo, pues si no nos has dicho que estás buscando, y hombre, a ver, ya, no sé... ¿Se dice esto? Yo no sé, claro. me quedé un poco chocada. Sí que es verdad que, que normalmente, y esto es mucha, mucha percepción de la sociedad, no de boda, no sé qué, casa. Claro, los de pasos manera, que tienes que seguir. Claro, nos lo saltamos todo entonces. Uh -huh. fue yo y, creo que era el momento.
1: Bueno, antes de seguir con lo siguiente que, que vamos a hablar, yo quería saber Hanna Hannah porque ya le pregunté a Andrea cómo ha cambiado la percepción de él. Tú siempre habías querido ser madre. sí. ¿No cambió ¿no? a lo largo de los
2: años este pensamiento? No, y además siempre he querido cuatro o tres o cuatro y sigo manteniéndolo. Ok. Uh, que es ¿No ha cambiado porque... ese pensamiento? No. Incluso después de la primera,
0: o sea que hay mucha gente sí. que después del primer parto de conocer la experiencia y demás ya te dice, oye, pues no, cambio? cambio o...
2: A ver, me preguntas al mes y te digo que no, pero se te olvida todo. Pero luego ya lo veremos. Ah, ah este claro.
0: Mejor. Claro. Sí. ¿Y tú, Hanna? Yo quiero saber qué? ¿Cuál es mi opinión? o sea, que, No, amada? quiero saber si...
1: Porque yo, por ejemplo, cuando era más joven, que eso, el otro día estaba escuchando episodios antiguos, y yo decía que yo quería ser mamá a los 25 y con cuatro hijos. Y ahora <risa> yo hablo mucho con mis amigas y ya no... Eso ya no, ¿sabes? A lo mejor uno, dos... Y es como que, bueno, ya no sé si... Como dice Andrés, si estaba la persona adecuada, ¿no? La, la estructura económica claro. adecuada, entonces... No sé si. Pues te... yo, mira,
0: yo no he cambiado mucho de percepción. A ver, yo siempre he querido ser mami también. Eh, tengo bastante vida materna también, me gustan mucho los niños y tal. Y es verdad que nunca me he puesto una edad ni un número de hijos. No, no he tenido siempre así como, ay, sí, familia grande o quiero tal o a tal edad, no, eso no. Uh -huh. Lo que sí tengo claro es que a día de hoy, al menos, eh, lo haría incluso sola. O sea, si llega el momento ¿Ah, ¿sí? y sí y no tuviera la persona, eh, lo haría sola, incluso eh, hablando recientemente con una amiga que ha ido a comprarse óvulos, eh, estoy cada vez planteándomelo más, porque al final llegamos a unas edades, pues sí. 30, 30 y algo... Entonces, eh, claro, esto no todo el mundo económicamente puede permitírselo, pero creo que si sí puedes permitir y no tienes pareja y estás en los 30, en el inicio de la treintena, es mejor porque al final a partir de los 35 sí, bastante, de que es bastante, ¿no? La uh -huh. Entonces, cada vez me lo estoy planteando más seriamente, el tema de, de congelar óvulos incluso para un futuro ir tranquila, ¿sabes? Y es sí, porque luego incluso si
1: tienes pareja, puedes
2: utilizar esos mismos óvulos, o sea, no... Correcto. Sí, sí, No bueno. lo hacen por eso y de hecho lo recomiendan los ginecólogos que a partir de los 30 yeah. tengo varias amigas que lo han hecho y, y yo también, si no me hubieran dado todas estas situaciones y tal, también. ¿Lo hubieras bien. hecho? ¿Hubieras sido mamá sola? Sí, sí, yo sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que eres mamá? Mucho, mucho, pero, pero bien, o sea, el otro día lo hablaba con una amiga que se quedó flipando, le dije, creo que ha alcanzado la felicidad completa, o sea, o plena. ¡Ay, qué Sí, sí, es, es muy fuerte porque joder, siempre, pues, sí, sabes que eres feliz y tal, y que todo va bien, pero es una felicidad muy, muy diferente. Y, y hay cosas malas, obviamente, pero, pero bueno, pesa muchísimo más eh, la sonrisa de cada mañana cuando vas a buscarla, yo qué sé, es, es, es muy fuerte. Lola es bellísima. El otro día vi una foto que subiste en Instagram y dije, wow
0: es, la verdad que es, es que muy que tú, Y ahora
2: cada vez se está pareciendo más a su padre y... ¡Ostras!
0: Y ayer me mandó una foto... ¿Ayer? Ah, no, ayer. ayer una foto? Sí, sí que me comentó. Es, es su padre, mierda. O sea, está cambiando
2: un montón. Sí, no bueno, el pelo, el, saco,
0: pero sí. sí. Y tú, Andrea, ¿cómo te has sentido? Bueno, sobre todo, un poco cuéntanos, ¿no? El proceso de tu cuerpo, cómo ha cambiado. Las hormonas. A mí me interesan mucho las
1: hormonas, hormonas y cómo afectó, por ejemplo,
2: en tu trabajo, en tu vida personal. Sí. Esto, eh, cuando comentaste las hormonas, eh, me puse a pensar. Porque dije... Yo realmente no creo que haya tenido un embarazo, a ver, lo pasé muy mal a nivel náuseas y todo eso, pero no, no se me fue la cabeza en ningún momento a nivel hormonal ni nada, ni noté ningún cambio muy, muy drástico, pero empecé a pensar en momentitos y yo qué sé? las últimas dos visitas de, de ginecólogo, en Irlanda funciona muy distinto. Aquí no te asignan un ginecólogo y te lleva todo, todo el embarazo. Ah. Tú vas y quien esté disponible ese día... Es el que te toca... Pero, Sí, los dos últimos, las, últimas, las dos últimas visitas, que obviamente ya vas un poco nerviosa y estás cansada y tienes ganas tal, ya de que, de que se acabe todo, eh, me tocó un doctor que bueno, sal, salí llorando las dos veces, pero no llorando un momento, los 30 minutos del coche en plan... <risa> ¿Pero por heavy. qué? Wow. O sea, ¿por las hormonas o porque pasó a Yo algo? Yo creo que eran hormonas, pero también era, era muy mmm, imbécil, no sé si puedo decir. <risa> pero <risa> pero era, era muy desagradable, o sea, no... No sé, no no me trató muy Fue bien. Fue muy tosco, muy, muy duro. Sí, me en plan pim, pam, pim, pam. Le pregunté qué pesa la niña, o es lo típico, ¿no? Y no, eso da igual. Eh, me lo dijo la primera vez y yo, bueno, la segunda, tal. Y wow. me dijo, no, no. ¿Qué, qué pasa? ¿Que va a cambiar algo? Y yo, ¿cómo que va a cambiar algo? Pues sí, no sé. Eh,
0: me gustaría tener
2: esta información. Sí, sí, sí. Y le dije que no sabes eh, sacarla. No. <risa> claro. y el es plan. que eres inepto. Sí. <risa> Y, y no, no, salí, salí muy, muy triste, muy enfadada, pero, pero sí, ya está. Y luego también, al contrario, o sea, unos subidones de felicidad. Esto en el posparto... ¿Me
0: cuando, lo decías, esto.
2: cuando daba el pecho, o sea, la hormona que facilita, que, bueno, que suba la leche y tal, se llama oxitocina, ¿vale? Entonces uh -huh. esa hormona lo que hace, bueno, es, es felicidad pura. Y, y me acuerdo, Craig, yo lo pasé muy mal dando el pecho, o sea, fue horrible las primeras semanas... Y creo que fue lo más duro de, de toda la experiencia. Y, y creí, o sea, una mañana se despierta y me ve a mí con la niña, yo llorando de felicidad. Y el tío, en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Te Estás volviendo majara. Pero sí, 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 una conexión, no sé, muy heavy. Y mira que, o sea, lo pasé muy mal, de dolor, de tuve infecciones. Del parto. De, de, de dar el pecho. Ah, dar el pecho, ok. Sí, sí. a tener muy... mastitis incluso, ¿no? Tres, sí, sí. Que la primera mía me asuste un montón, porque te sale un bulto no sabes lo que es, y, y bueno, uh -huh. pero nada. Que luego pero sí, que hay muchas cosas que no se cuentan, ¿no, Andrea? Yo creo
0: de, 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 el, de todo el proceso y demás, y, y un poco... Y, sí, yo creo que la gente, para, para no asustar a la gente, pero,
2: pero yo con mis amigas... es peor, ¿no? ¿O yo, creo que sí, yo creo que sí, yo con mis amigas que ahora son, una acaba de ser madre hace tres semanas... Y, y yo se lo he dicho siempre todo clarísimo, o sea, no, la tía en plan, joder, es que, es que esto nadie te lo está diciendo, nadie te lo cuenta, por mucho que leas por internet, lo que sea, nada. ¿Pero nada como qué? O sea, ¿cuáles son
1: las cosas que tú crees que
2: nadie cuenta? Eh, Aparte eh, de lo del
1: pecho, por ejemplo, lo de la mastitis.
2: Lo de dar el pecho, que parece un mundo idílico, eh, es, ter, es terrorífico, o sea, al principio es, es muy heavy, duele. es doloroso, duele mucho. Eh, a mí se me, me pillaron tres infecciones. Eh, lo que me pasó a mí es que la primera noche lloró toda la noche. Y claro, yo no sé qué le pasaba a la niña. Pues yo pues tendrá hambre pues enganchada al pecho toda la noche. Heridas. Eh, bueno, fue, fue muy heavy. Pero, pero bueno, lo de la lactancia, eh, el, el postpartum sí. O sea, el, el tema de... Yo tenía mucho, mucho, mucho miedo al parto no o sea al parto fui como muy motivada muy tranquila muy, con muchas ganas de vivir la experiencia pero tenía mucho miedo de la depresión posparto y ah. nunca una depresión nunca pero bueno así fue como me, me daba terror porque lees cosas que, que dices que se te hacen un cuestionario ¿no? cuando sales del hospital y te ponen sientes que tienes ganas de de dañar a tu hijo o sea wow. es como que... hostia hay gente que pasa por esto y sí, es, sí, verdad. Sí, no, no, no. es verdad es verdad es
0: verdad a muchas
2: hay muchas sí sí que o que un rechazo, ¿no? rechazo, ¿no? rechazo absoluto no. eh, es una las hormonas o sea tú cuando pares además de sacar al niño sacas o sea todo mm. un montón de líquido, un montón de sangre un montón de hormonas es como es como un, una caída muy muy heavy en el caso en mi caso como das el pecho pues ah. hay más hormonas que suben y tal pero si no das el pecho sí que es verdad que la caída es, es más exagerada hablando sin saber ¿eh? uh -huh. o sea no sé uh -huh. sí, pero, sí. pero bueno es un poco tal y eso sí eso da miedo la gente en ninguna visita en el médico me preguntaron cómo estaba anímicamente emocionalmente no te, o sea es todo como la biología que te
1: está pasando muy frío ¿no,
2: sí, sí 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 por lo sí. menos en Irlanda. en Irlanda no sé cómo es en España porque no lo he vivido pero pero sí sí y luego la cuarentena o sea los 40 días sangrando oh, es eso te iba heavy. a preguntar tienes que abusar como unos pañales ¿verdad? Bueno, yo a princip... los primeros días me ponía tres compresas maxi, no sé qué, o sea, de las, sí, casi pañales. ¿Por qué? Y... ¿En qué consiste esto? Que tú vas como botando de... Son entuertos, son el, el útero... Eh, Se volvió a poner de... en su
0: sitio.
2: Claro. Eh, la lactancia va muy bien porque lo que hace la lactancia es cada vez que el niño mama eh, hay contracciones, que eso también duele mucho, imagínate uh -huh. eh, las contracciones, o sea, los, los cólicos de la regla, eh, cada vez que mama. El, wow. el útero va así
0: y va volviendo a
2: su sitio y, y eso provoca, pues yo no sé, explicártelo eh, uh -huh. términos, no, eh, bueno. científicamente, pero, pero vale sí pero, pero sí, es, es sangras todo, o sea, 40 días casi, 40 Luego días de regla prácticamente, sí, sí, peor que una regla o sea, la regla, bueno, creo que es peor que una regla, no bueno, uh -huh. sabes lo que es y, y, y hay mucha, mucha sangre o sea, es, realmente da miedo las almorranas a mí nadie me había dicho nada de las almorranas, o sea, y nunca había tenido yo. Y, y... ¿Y fueron a raíz
0: del parto o en el
2: embarazo? Sí. Pues no, en el embarazo no me salieron, fueron después ah, del parto, pero, pero muy heavy.
0: ¿Y cómo te sentiste tratada en general por, por bueno, ya has comentado a este médico un poco más imbécil, pero en sí, porque en el proceso del parto, Andrea, también hay mucha gente que... Bueno, cada vez está más, uh, más hablado el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Y es verdad que yo aquí tengo un ejemplo de, de, de mi amiga Lu, que fue aquí mamá en, en Suiza y, bueno, que hicieron un desastre para evitarse una cesárea, forzaron una episotomía sin decírselo, ¿no? Pues cuando te rajan abajo eh, para acabar de sacar a la niña, la niña era muy grande y ella sí que tuvo, bueno, no sé si es que siempre los parto, pero se sintió muy mal porque ella físicamente se sentía muy inhabilitada después del parto y claro, tú tienes que... Te sientes como que tienes que atender a tu hija y no puedes porque estás físicamente imposibilitada. Entonces, imagínate, esto sumado a las hormonas, ¿no? Y al shock de emociones y todo, pues fue bastante duro. Entonces, no sé cómo fue para ti y cómo te sentiste, si en algún punto no te informaron de algo que te estaban haciendo. Un poco, cuéntanos tu experiencia.
2: Sí, aquí... Eh, a ver, mi problema fue que parí en pleno COVID, o sea, en una de las olas tal... Y Craig no pudo entrar conmigo hasta que no estuve en el paritorio. Que uh -huh. no entras hasta que no estás dilatado 3 centímetros. Bueno, no voy a entrar en detalles, eh, uh -huh. tal, pero, pero yo estuve 32 horas sola en una ah. habitación con seis mujeres más, pues lo típico con cortinas y tal. Eh, dilatando a mí me provocaron el parto y no, no dilataba, no, mi cuerpo no estaba... Natural, y 32, 32 horas con unas contracciones... Alucinantes. Una, fue muy, muy bestia. Que lo único que me daban era paracetamol y un gas que respiras. Y, y te atonta y, un poco. Pero, sí. En teoría, bueno, si sí te atonta. O sea, estuve, creo que estuve 24 horas eh, respirando el <risa> gas que al final me lo quitaron. <risa> bueno, y no te relajaba. estaba haciendo nada, ¿no? No, no me hacía nada. Estaba más mareada que otra cosa. Uh -huh. Y bueno, de hecho, una cosa que me pasó ahí, eh, entró una chica que era como la sala de preparto. Tú, te están preparando para todo. Y tuvo el niño ahí. No había wow. no tiempo. Había overbooking, no, no habían salas de, de parto preparadas ni nada, o sea, libres. Y, y tuvo el niño ahí, que claro... Ay, eh, eso. Eh, eso, eso que impresionó, ¿no?
0: Tú en el proceso de parto.
2: De las otras seis eh, llorando, eh, <risa> llegando a las enfermeras en plan noto presión y todas, nadie más está de parto, por favor, tranquilizaros, tal. Pero fue como... Fue muy heavy. Wow, o sea, qué, qué, qué emocional todo eso, como... Tantas mujeres de parto al mismo tiempo, todas con sí. diferentes emociones. Sí, sí, sí. Y además era un ejemplo porque era como iban subiendo a gente y yo, pero si esta acaba de llegar. <risa> o una en plan que, que gritaba como una loca y dejaron entrar al marido para que se calmara. Y yo en plan, pues voy a tener que hacer lo mismo, ¿sabes? Claro, para que entre en no, no estar sola ahora mismo. Mm. Pero bueno, al final, al cabo de 32 horas, creo que fueron, me subieron al paritorio, me pusieron la epidural y ya, o sea, gloria bendita. O sea, de verdad, o sea, pude relajar seguía sin dilatar, me pusieron oxitocina que es, eh, bueno, la, la, la hormona esta que ayuda al, al parto. Tuvimos que tener un pequeño parón, pero
1: Andrea nos estabas explicando que estabas en una sala de parto con otras seis mujeres al la, mismo
2: tiempo. pre -parto, No en la de, de. pre-parto Pre-parto
0: Adelante y Andrea, la experiencia de realmente parir en otro idioma, en un país extranjero, sin tu familia, ¿no? Un poco todo esto también eh, debió ser heavy, ¿no?
2: Esto fue contigo, ¿no? Que dije, parí en inglés. O sea,
0: no muy todo amigo, todo conmigo.
2: me saltó ni un joder, ni un nada en español, nada fue todo en inglés. Motherfuckers. Eh, <risa> Total. Eh, bien, bien. A ver, la sanidad española es la sanidad española, entonces eh, uh -huh. tampoco he partido en España, no sé comparar, ¿no? Pero, pero yo tenía Craig, que era lo único que necesitaba en ese momento, uh -huh. y, y ya está. Y el tema de mi familia. Es decir que agradezco un poco que esperaran dos semanas en venir, También. porque realmente sí. Y con esto de COVID, de no poder tener visitas de familia y tal, yo creo que deberían estar prohibidas, porque... Eh, Estás hecha polvo. O sea,
0: eso no. he oído,
1: que es como que
2: estás vuelta a mierda y te viene toda Dios. la
1: familia y tienes que estar perfecta. En Venezuela, incluso las mujeres se alisan el pelo y van a la peluquería antes de parir para estar perfectas. No, sí, bueno.
2: Pues muchas veces ni, o sea, ni te has duchado y te, ya te está la familia. No, 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 me parece, vamos, me parece fatal. Pero bueno, eh, tuve la suerte de que no pasé por eso. Y, y de hecho, cuando llegamos a casa, después de los tres días que estuve en el hospital, eh, toda la familia cree que en casa. Y claro, yo súper. A mí también me hicieron la, la episiotomía. O sea, también. Uh -huh. tenía te la control? hicieron, pero es algo que, que, que tú no lo habías dicho que no te lo hicieron o te lo hicieron porque sí. A ver, yo en, en mi plan, pues no la quería, obviamente, y había hecho muchos eh, temas de ejercicios, masajes y tal, que en teoría ayudan, pero la niña vino heavy, o sea, pesó cuatro yeah, kilos. Cuatro kilos setenta, entonces.
0: Uh -huh. eh,
2: el tío, el, el, el matrón, no sé cómo se sí, llama el uh -huh. matrón, eh, fue genial. O sea, yo te lo juro que al día siguiente era como, cree por favor, traerle flores». Y creí que, a ver, Andrea, es su trabajo. O sea, <risa> no ha hecho nada especial. Eh, y, y el tío fue genial. Me avisó todo el rato, me dijo, «Andrea, la niña es muy grande. O sea, si no hacemos esto, puede ser mucho peor, tal». Eh, yo había le, le, le había dicho a Craig en plan por mucho que te digan que sí tal tú di que no tú di que no yo a no, lo mejor no me podré ni sí. contestar tal y en ese momento ah. dije vale sí o sea es que no ¿Y te y quedo. cómo es la recuperación después de eso Pff, fatal. imagínate puntos eh, ¿Eh? en una zona que es súper incómoda o sea el sentarte el piensa que o sea es estar cuidando a un bebé y más en Irlanda ah, que okay. no dejan quedarse al padre de hecho por covid Craig solo podía venir una hora al día de visita ¿al hospital? Mm. una hora o sea eh, la re el resto de horas la tenía yo y no, es, no aquí no sé cómo va en España ¿eh? pero no, no no tienes enfermeras contigo todo el rato las tienes si te pasa algo y avisas y vienen y uh -huh, tal uh -huh. pero claro o sea has de recuperarte muy rápido porque no no te queda otra ¿y cuánto o sea, tiempo estás en el hospital? estuve tres días creo okay. sí a ver no tres más los tres de parir porque estuve pariendo 40 horas casi pero, pero sí, sí, um, fue dura, la recuperación fue Y, fue y luego plástico.
1: cuando o no llegas a tu casa, ¿y cómo
2: funcionan las bajas en Irlanda? Vale, um, en Irlanda tienes seis meses y medio, tú has de coger la baja dos semanas antes de parir, entonces son seis meses de, desde que has parido, y aquí la cosa es que el gobierno te da una subvención, creo que son mil euros al mes o algo así, pero, y la empresa no tiene la obligación de pagarte. En mi caso, tengo mucha suerte que trabajo para una empresa que me pagó todo. O sea, incluso... O sea, tú tuviste tu salario igual. Sí, incluso comisiones. O sea, fue como muy, muy guay que ah. esto no lo hacen muchas empresas. Entonces, es, es, es un sitio donde tener hijos está, está bastante bien, la verdad, ah. muy cómodo. Y, y luego tienes la opción de alargar 16 semanas más, o sea, cuatro meses más. Uh -huh. O sea, los no, seis meses y medio más los cuatro Que allí el gobierno te sigue pagando Pero eh, las empresas ya no te pagan okay. o sea, Si yo hubiera elegido esta opción Yo solo hice los seis y medio eh, Si hubiera elegido la opción de seguir cuatro meses más Mi empresa no me hubiera pagado Pero hubiera recibido la subvención del, del gobierno ¿Y Craig? Craig tiene en su caso eh, ay, Espera dos, dos meses creo que son Dos meses ¿Pero son no opcionales más. o obligatorios? Es por la empresa ah, eh, ah, bueno. y, y son opcionales, pero bueno, eh, él los cogí todos. Creo, es que te tengo que mirar esto, pero creo que el, el gobierno, por ley, creo que solo da eh, dos semanas. Dos semanas.
0: Mm. Allí en Suiza también dan dos semanas solo al padre, que dices? Al, al padre, es que no, yo bueno.
1: creo que eso es algo que en España, no, creo que se implementó ya, no sé si el año pasado, hace poco, sí, lo de que no es obligatorio, sí, exacto, sí. son 16 semanas para los dos obligatorias, pero te y tienen la, que coger... Las primeras seis. Las primeras seis son obligatorias para los dos,
2: justo después del parto, sí, y madre,
0: luego las no. siguientes
2: diez, pues te las pones tú año te ¿no? las tienes... Sí. ¿Ah? sí, tienes años incluso para coger. Sí, eso, las, pero te las tienes que coger,
1: lados, exacto. Vale. Pero eso me parece genial porque a la hora de las entrevistas de trabajo hay un hándicap para las mujeres, sabes, de, ah, ya estás en edad de tener hijos, está, no sé qué, me va a faltar realmente. tres meses. Y entonces ya sabes
2: que el hombre también te va a faltar seis sí. semanas. Pero aquí sigue habiendo un problema, que creo que esto es genial y que me parece muy bien que, que los países empiecen a hacer este tipo de, de cosas, pero hay un problema que es que el, el, el tener hijos no son las cuatro semanas después claro. de la o sea, Claro. Eh, Va a seguir habiendo esta percepción, hostia, esta, esta mujer va a ser madre, tal, no sé qué. Eh, ¿Tú sabes cuántas veces Lola está enferma? Claro, eh, además los niños pequeños
0: se ponen enfermos un montón. Claro, ¿no? Cuando van a la guardería. claro. Al
2: principio, los, el primer año es horrible, o sea, una semana sí, una no, una sí, una no. Entonces, uh -huh. sigue habiendo una percepción social de decir, es la madre la que va a ir a buscar a los niños, o es la madre la que va a faltar al trabajo, o es la madre la que se va a encargar de todo este tipo de cosas. Y, y creo que esto no lo, no, vamos lo ha de cambiar ha de ser la sociedad la que cambie esto y ha de ser eh, jefes en nuestras empresas que permitan eh, pues otro que, que den ejemplo sobre todo no uh -huh. yo tengo un, un director en, en Pinterest que, que de hecho hizo una conferencia el día de la bueno el, el mes de la mujer eh, y decía eso eh, mi mujer eh, tiene bueno ha parido tal no sé qué y a partir de ahora, pues voy a ser yo el que me encargue de todo en casa, de llevar a los niños al cole, de tal, no sé qué, de que si falta, pues, coger días libres para, para hacerme cargo de los niños. Y esto hasta que no lo hagan la gente que está por encima nuestro. Claro, tiene no que dar no, ejemplo.
0: No lo que Entonces, dice, sí. leading
1: by example. Claro, porque tú tienes suerte de que estás en una empresa que le da mucha importancia a la parte de la maternidad barra paternidad. Sí, tu, pero sí, en otras tú. empresas... O sea, sí, seguro que que no, son, que... no hay tantas
0: facilidades
1: no, no, no. Y, y por eso hay muchas mujeres que se lo piensan dos veces antes de, de, de dar a luz en España por ejemplo también vi que te dan permiso de lactancia como una hora al día sí. que entonces puedes entrar o salir más tarde y luego hasta sí. los 12 sí. años
2: de hecho tú lo puedes contar, puedes coger la ah. de lactancia y simplemente todo todo. seis meses, ¿sabes? en vez de 4 uh -huh. y te luego digo, la mujer cuatro meses de, de lactancia no, cuatro meses de, de baja no creo que sean suficientes. Yeah.
1: Y en España también la mujer durante el primer año del bebé está protegida, no la puedes despedir. Eso está Pero bien. a no ser a no ser que, que tenga algo disciplinario objetivo mm. tal que la empresa diga mira es que me robó o lo que sea. Entonces, Igual
0: es... estando embarazada en mi empresa justo hicieron también. Sí. No, no una reestructuración y despidieron a muchísima gente pero claro las estaban embarazadas no podían y las tuvieron que buscar como un nuevo puesto de trabajo pero para que cuando tú parieses y tuvieras un baja volver al trabajo y iba a hacer Bien. una pregunta yo también y me interesa mucho Andrea el tema de bueno ser mujer después de ser madre no y sobre todo el tema de Cómo es, pues, un poco todo eso, ser mujer en todos los aspectos. ¿Cómo te sientes tú con tu cuerpo después? ¿Cómo es el tener relaciones con tu pareja? ¿Cómo es, eh, explícanos un poco? Bueno,
1: interactuar con tus amigas luego,
2: ¿no? interactuar tienes... con tus amigas que no
0: son madres muchas veces, no, mm. ¿O todavía no lo son, etcétera.
2: A ver, yo te he de decir que lo llevo muy bien. De hecho, me siento mmm mejor que nunca te decir, o sea, a nivel, obviamente hay una fase de recuperación, que eso te lo has de comer sí o sí, pero creo que lo dice, que estoy mejor que nunca, y yo pues me lo creo, pero, pero sí, a ver, también cosas, claro que sí, eh, a nivel de relaciones, ¿no?, que comentas, eh, claro que cambia, lo que pasa es que has de hacer un esfuerzo, o, bueno, ya no, no un esfuerzo, pero has de cuidar mucho a la pareja, porque... Claro porque es un trabajazo, eh, estamos los dos agotados al final del día, eh, ya no solo físicamente, también mentalmente, o sea, es un trabajo, eh, tú piensas, vale, la gente, mis compañeros, pues a las 6, 7 acaban de trabajar, tal, pim, pam, sí, para claro. mí es un no parar hasta las 8, que la niña está durmiendo, entonces acabas que es como pff, agotado, pero, pero por suerte los dos tenemos muy claro quién somos y, y quién éramos antes de, de tener a Lola, y nos intentamos cuidar el máximo posible. Hay, hay épocas, pero hay épocas en todas las relaciones, entonces uh -huh. no, no creo ¿Y que con ver. las amigas? O sea, ¿te ha costado como volver a...? a... No, eh, mi problema es que vivo fuera. Entonces, eh, aquí sí que, por ejemplo, antes cuando yo a España pues tenía tiempo pues, para ver a mis amigas, para, para ver a mis abuelas y para ver a todo el mundo. Ahora es más complicado. O sea, ahora es en plan necesito que... Los otros también hagan un esfuerzo, ¿no? Y, pero esto ya llevo siete años fuera y ya, ya sabes, ya, estos habéis vivido las dos fuera. Eh, uh
1: -huh.
2: las, las horarios. Sí, van reduciendo, sí. Uh -huh. van, van reduciendo y, y, y sabes quién está a tu lado de verdad y tal. Entonces, esto no es que me haya cambiado mucho la vida. La gente que está ahí estaba ahí antes y va a estar después, espero.
1: Y, y el mom, lo que se llama el mom shaming. ¿Sabes? Como entre las... Porque es más fuerte entre las propias mujeres. De, uh -huh. Esta dio... ¿Sabes? Dio, dio a, a luz de una manera. O da el pecho. No
2: da al pecho. ¿Te has uh -huh. encontrado con algo de eso? Es, sí, sí, sí. Claro que sí. Y es muy heavy. ¿eh? Lo que vas a hacer es que no, no te afecte y tener muy claro quién quieres ser tú como madre y cómo quieres vivir tu maternidad. Pero te voy a decir, tía, que... que el, o sea, la mayor veces que he sido eh, mom Shamed, ¿no? es por uh -huh. mi madre y por mi suegra. O sea, claro, porque es, es una manera experiencia? muy diferente. Eh, esto no se hacía así, es como, joder, eh, a tu abuela a lo mejor le daban whisky también y a ti ya no, Igual las cosas Legal. cambian, ¿sabes? Y, y hay cosas uh -huh. que, que tal, sobre todo con el tema de la alimentación, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Por qué no me das papillas? ¿No? Porque no me da la gana, o sea, es que ya es, ¿sabes? Entonces, bueno, has de tener muy claro quién quieres ser y que no, y que no te afecten, sobre todo estos comentarios
0: y yo, de, de tu madre y de tu suegra yo creo que te deben afectar mucho más porque al final son dos personas Al
2: principio como... sí ¿No? Al principio sí, pero ahora ya es como, vale
0: Con un gran papel en tu vida que dices, esto, si me lo están diciendo ellas mm -hmm. estar haciendo algo mal ¿Y has tenido dudas, Andrea? de Eso, estar haciendo algo mal cuestionarte como madre o...
2: No, tía, creo que lo estamos haciendo muy bien los dos eh, Llevamos un año solo O sea, yo creo que... El... O sea, estamos en un momento bastante fácil. Cuando la niña tenga 13 y nos diga que nos odia a los dos y tal, ya, no <risa>
0: ya ya, ya pensaremos. Muy muy, no le hicimos también.
2: Mi padre me dijo cuando le dije que estaba embarazada, está muy contento y todo, pero me dijo, la paternidad está sobrevalorada. O sea, imagínate. ¿Sí?
0: sí. Wow. Sí. Y mira que tu padre es un padrazo, siempre súper involucrado, le sí, 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 como... no. ha encantado siempre hacer cosas con los tres.
2: Sí, pero creo que es un sacrificio tan grande. Que, que, no, que te ha apuntado muchas <risa> veces no lo devolvemos esto a nuestros padres y claro. es verdad y ahora sí que me siento súper querida porque es un bebé que no te dice casi nada y te ama y te adora y te necesita también y te necesita pero cuando tenga 14 años 13 o los que sean yo sé que me va a doler cosas que me diga y tal pero bueno
1: mm. nada,
2: estaremos. es que y yo haremos... te estoy
1: escuchando y veo como que eh, necesitas como mucha fortaleza mental, ¿no? Como estar en un muy buen sitio mentalmente, sí. estás diciendo, yo sé quién soy, quién era antes, con Craig, ¿sabes? O por ejemplo, sí. que no te afecten las críticas de los demás, y a mí eso es una de las cosas que más me da miedo de ser mamá, de pasarle como tus traumas al, a, a tu hijo, claro.
0: Claro. ¿sabes? Claro, mentalmente no en... tienes que estar muy fuerte y muy trabajada, yo también eso lo creo. Como el hecho de, de, de estar muy seguro de ti mismo, de pues eso, muy trabajado emocional y mentalmente para después tener, saber criar y poder criar a
2: un hijo, ¿no? 100%, y esa era una de las casillas que había que hacer TIC, ¿no? El, el, a nivel económico, a nivel estar con la persona adecuada o tener los recursos y tal, estar bien. Porque si estás mal a nivel hormonal, te destroza. O sea, el embarazo, el posparto, todo, todo, uh -huh. todo. Uh -huh. eh, y, y también que que lo transmites al, al niño, creo, no claro. sé, entonces es, es jodido, pero... Sí, sí, lo de transmitir, bueno,
1: y luego cuando vas a terapia, la mayor parte de los lo <risa> Todo que discutes esto viene del de origen. Totalmente, sí,
0: claro. de, tus, de tus traumas infantiles, ¿no? Todo el mundo sí. queda marcado por lo que vives claro. en la infancia al final. La
2: influencia sí. que tienen tus papás es gigantesca sobre ti. Enorme, y yo me guío mucho por, eh, yo veo muy feliz a, a Lola, y, y lo veo yo, y lo ve mucha gente y en la guardería nos lo dicen y tal. Y me guío mucho por ahí es como, pues lo estamos haciendo muy bien. Que sí, que hay noches que, que dices, me cago en la uh -huh. pero, pero no, o sea, la verdad es que es una niña muy buena, que duerme muy bien, que come muy bien, que es sociable, que tal. A ayer, por ejemplo, estábamos paseando y dos personas randoms nos dijeron una nos dijo, qué suerte de niña, padres felices, niña feliz, y tal. Uh -huh. Y luego otra chica en la cola de Zara me dijo, en plan, hostia, qué feliz es tu hija. Y yo, hostia, pues sí. Qué eso, yo, te
0: por por eso.
2: Eso. Sí,
1: sí. Sí, sobre todo después de todo, o sea, de, de todo el proceso que pasaste y tal, pues que se ve así, pues qué
2: bien. Y hay yo, cosas yo, que hacemos mal y todo, pero bueno. Mmm. Eh, um,
1: hay una parte que me gustaría tocar, que es como el cambio de mentalidad. Porque muchas veces, por ejemplo, yo vengo de Venezuela y siempre es como, tienes un gato en vez de tener un hijo. ¿No? Esa presión social que hacen las mujeres de, tenemos que ser madres. Entonces, como para ir cerrando un poco de, ¿qué piensas de eso? De, Hay mujeres que no quieren ser madres. Y, y cada vez más. Hay gente que, que yo hablando con, con, con amigas, con familiares, de, oye, es que estoy tan bien ahora, que Exacto. no sé si quiero tambalear mi vida y, y, y tener un hijo. O sea, ¿qué, qué, qué piensan de eso?
0: Bueno, yo tengo el ejemplo súper cercano de mi hermana, por ejemplo, que, que ella ha tomado la decisión de no ser mamá y a no ser que de una forma muy espontánea en su vida venga, sí. aunque tiene pareja y todo, no, ella se siente bien como está y no solo ella, su grupo de amigas, que todas tienen, han pasado ya los 40, digamos, y han tomado la decisión y yo me acuerdo que para mí, cuando ella me lo dijo fue chocante, pero después pensé, qué bien poder tomar esa decisión y estar en paz con eso y, y no tener problema ¿no? de decirlo mm. y, de, y de realmente quedarte tranquilo. Ella me dijo, no, yo es que soy feliz así, no creo que necesite esto para ser más feliz en mi vida. Tengo sobrinos o tendré más quizás y, y ya soy feliz mm. con esto, no necesito... Pero es verdad que todavía se nos uh, pone mucho y se pregunta mucho, ¿no? El, eso, es Sobre todo las parejas o si estás o, sola.
2: O te has casado, llevas dos años tal, oye. Intentándolo. Eh, 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 esto es, no, tal.
0: Por favor, no preguntéis, no sabéis los problemas que hay detrás de esas parejas. A lo mejor llevan muchos abortos, muchos intentos, ¿no? O sí, sí. Muchos problemas detrás de esto. Sí,
1: y, y muchas veces al hombre solo no se le pregunta. O sea, tú estás en un no, hombre no pregunta, soltero, o bueno, casado lo que sea, y no le dices, ¿y para cuándo los hijos? Es más como a la mujer. Y no hay, hay esa una percepción versión. de que si no somos madres, estamos incompletas, o sea, no, no hemos como hecho todo para lo que
0: biológicamente estábamos destinadas a ser en este Aunque sí. también creo que a veces los chicos, ya cuando pasan los 30, también y a lo mejor no tienen pareja, también se plantean, el ¿seré padre? ¿no seré padre? Y a lo mejor ellos también tienen ilusión de ser padre, pero al no tener pareja piensan, Oye, quizás no soy padre nunca. Lo que pasa es que ellos no tienen el, el, la presión ¿no? que nosotras tenemos por un tema biológico puramente, de que ellos pueden seguir cumpliendo años y no, no, no tienen ese, ese, claro. ese hándicap ¿no? que nosotras sí.
1: No, que hay que hacer ese cambio de mentalidad de dejar de preguntar eso, es una pregunta bastante personal e incómoda a, uh -huh. a las parejas, a las mujeres, en las entrevistas de trabajo. En España no se hace porque es ilegal y en uh -huh. muchos países es ilegal, pero en Latinoamérica es una pregunta España, de... ¿Eh?
2: ¿Ah?
1: ¿Te han hecho si querías ser madre? ¿Te ¿Que la si han hecho? Querías
2: madre y que si tenía novio porque se tenía que trabajar y cómo le sentaría a mi novio que, trabajara,
0: que viajara pero en Irlanda Ey, te la hicieron Bueno, en España España, ah, en España bueno a mí en España una anterior cepa todo el tiempo que le tenía que le decía necesito hablar contigo me decía ¿esto se embarazaba? no ¿Eso se embarazaba? no todo el tiempo Ey, yo solo quiero hablar contigo o sea no deja de, de meterme así con cucharón ni, ni no no tengo ninguna intención por ahora, por ahora o sea
2: no no yo creo que Entonces, tener un hijo sí. es una responsabilidad enorme y una decisión muy muy grande y que no no es, no es no es un complemento que te va a hacer más feliz o menos feliz. O sea, si has tomado la decisión de que no, mejor. O sea, no tengas hijos si no los quieres. Y si la has tomado que sí, pues que lo tengas claro y que sepas lo que conlleva. Porque... correcto
0: Sí, yo leía en la BBC justo que también el, el número de madres solteras aumentó y tuvo el pico justo en 2020. Que un, 50 por, un 54% de las mujeres que acudían a, a los bancos de semen eran mujeres solteras que querían ser mamás eh, por sí solas. Eso claro, no tiene es... sentido
2: porque en la pandemia como que reflexionamos. Ah, sí, yo creo, te iba a decir
0: ah, que sabes nada. lo que,
2: bueno, pones un poco en balanza, ¿no? Lo que quieres en tu vida y lo que tal, en momentos un poco más... Uh
0: -huh. Más críticos tus prioridades y te planteas uh -huh. sí, sí, ¿Qué, qué, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué me claro. falta? ¿Mi vida o qué no? Uh
2: -huh. Bueno, eh, para ir cerrando, Andrea, yo no sé si tienes recomendaciones. Sí, de hecho tenía tres o cuatro y dije momento porque no todos los oyentes son madres ni padres de nada, así que uh -huh. eh, voy a recomendar un algo que nos va a hacer reír a todos, o sea, es para todo el mundo es un que no es una película, es un stand up comedy de Ali Wong, ¿vale? Me encanta ah. Ali Wong, me a fascina a Ali Wong. Soy fan
0: número uno, ¿sí?
2: soy sí. fan, me he todos los especiales. Vale, pues eh, habrás visto Baby Cobra y Hard Knock Sí. Eh, los dos son súper divertidos y trata mucho el tema de la maternidad el tema de la vida en pareja y el tema también de, que no lo hemos hablado mucho pero bueno ya tendréis otro día para, para hablarlo uh -huh. del patriarcado y cómo ella siendo la breadwinner la persona que, que mantiene a la familia mmm, sigue teniendo pues toda la carga o, o, o todo el mundo espera que ella sea la madre perfecta y demás y creo que uh -huh. es súper interesante uh
0: -huh, uh -huh. y al padre no le preguntan tanto ¿verdad Andrea?
2: Esto me ha pasado muchas veces. Me fui a una boda cuando la niña tenía seis meses y literal, una persona de nuestra edad, una mujer además, eh, ¿y dónde está la niña? Y yo, ¿dónde crees que está la niña con su padre? ¿Todo el fin de semana? ¿Y se ha atrevido a quedarse con la niña solo? Sí. Y en plan, ¿pero wow. en ¿qué se lo vives, tía? O sea, uh -huh.
0: pues claro. Okay. Hasta que no, no derrotemos esto nosotras mismas. Eh... Es muy
1: es que mujer. bueno que esto iba relacionado con el mom shaming. Nosotras mismas somos las que más nos criticamos. Sí, correcto.
0: De nosotras. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, ¿y otra recomendación?
2: Esto, ah, bueno. No, ya está. Eh, son, ya está, porque lo otro era eh, cosas para, para mamis y papis que ya, si alguien quiere saber, que me pregunte directamente. <risa> eh, pero quería comentar una cosa. El día de la, de la mujer en Londres se, se lanzó una campaña que se entrevistaron a niños pequeños de 5 a 11 años y luego se pasó, pero les preguntaban en plan. Cierra los ojos, vale. Besan eh, CEO. ¿Es mujer o es hombre? Todo el mundo es hombre. Eh, una enfermera. Mujer. Vale. Hay alguien en una reunión que se levanta y se tiene que ir a buscar a los niños. ¿Es ¿Estos niños. Niños. Sí, de niños. Sí. O sea, tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer porque incluso las generaciones que vienen siguen teniendo esta percepción. Ya está. Pero incluso son cosas que
1: eh, inconscientes que no te das cuenta.
0: Porque esto Pero, de cierra los
1: ojos y piensa en un CEO es inconsciente. Sí. Entonces... Hay mucho esfuerzo nosotros mentalmente de ir como cuestionándonos todo y que esto mm. es algo que, que tiene que ser así o es la sociedad que me lo ha implantado en la cabeza. Mm. Hay que cambiar
2: muchas cosas. Sí, pero sí. Bueno. Bueno, bueno Andrea, gracias. muchísimas gracias por
0: contarnos tu experiencia, por hablarnos así claramente de, de la maternidad. Y espero y que te hayas
2: sentido cómoda, de que te haya gustado participar. Me lo pasó muy bien. Bien. muy bien. Y quería felicitarlos que nos lo he dicho antes. Porque creo que nos hacéis, bueno, a mí por lo menos reflexionar con cada capítulo que, que lanzáis. Lo escucho después cuando ya Lola está durmiendo y tal. Y me lo pongo y digo, hostia, eh, con cada tema es como que piensas, ¿no? Un poco en, en cómo, cómo te afectan a ti cada tema que tratáis y tal. Así ¡Ay, bueno, qué bien!
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues a los pimponeros y pimponeras que nos comenten qué tal les pareció el episodio. Sí, eh, si son mamás o papás. Si, si pasa así. los se, se lo plantean? O si, claro, o si quieren ser mamás, si no quieren ser mamás, ¿por qué? ¿Qué creen que afecta en eso? Y que se suscriban y den like a todo.
0: Exacto, darnos mucho amor y muchas gracias por escucharnos. ahí pimponeros. Chao. Chao.